0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
1: Herzlich willkommen bei Tage wie diese. Ich freue mich heute, einen hochgeschätzten Kollegen begrüßen zu dürfen. Und zwar der Sebastian Merget ist hier. Hi. Moin, hallo, grüß dich. Moin. Vielen Dank für die Einladung, lieber Alex. Moin, Sebastian. In meinem Monitor steht Sebastian E. Merget. Wo ja, aber du das... hast du Sebastian Merget. Warum das denn? Weil das ein Instagram-Account ist. Boah, <lacht> ja, klingt nach kann, Werbung. Erster Satz klingt so nach Werbung, oder? Ähm,
0: kann ich dir auch genau erklären, ja. warum. Ähm, wenn man den Namen im, ähm, bei Instagram ändert, dann werden die Konten ähm, nachträglich nochmal überprüft und als die verifizierten Accounts noch ein Ding waren, also das heißt, als du dir ja. den vermeintlich blauen, der ja eigentlich ein weißer Haken ist, äh, noch hart verdienen musstest, ähm, mhm. Ähm, habe ich mich das ehrlicherweise nicht getraut, das E eh da noch mit reinzupacken. Ähm, jetzt kann man, glaube ich, diesen Haken kaufen für eine monatliche Rent von 14 Dollar oder so. Mhm. Ähm, ja, müsste ich mir jetzt vielleicht mal überlegen.
1: Mhm. <lacht> oder oder einfach das E-Punkt wieder weglassen. Oder, das ist, ich habe ja gesehen, du hattest früher auch andere Webseiten, da hast du es auch nicht getragen, das E. Ist das eh E, nee. so eine Alterssache, schmückt es im Alter, ja?
0: Jein. Es, ähm, Jein. also die, die Wahrheit, die Wahrheit dazwischen ist, ja, dass ich wollen. mal mit einem Management zusammengearbeitet habe, dies äh, böse gesagt. In all unserer Zeit, die wir zusammengearbeitet haben, war die das, das, die größte Veränderung meiner Person für die Öffentlichkeit. Ähm, hey, wir lassen uns doch mal als positiven Stolperstein das E-Punkt ähm, in deinen Namen mit reinmachen. Das ist doch toll. Und ähm, ehrlicherweise dachte ich mir, ich behalte es jetzt einfach drin. Ja.
1: Ja, ich ich habe an Alfred E Neumann gedacht, aber ich äh, weiß eh nicht. Aber es ist, äh, hast du einen zweiten Namen oder ist es ein ausgedachtes ja. E? Ach ja. so,
0: da, da, das wäre ja nun wirklich schlimm. Also ich, ich heiße Sebastian Emanuel Merget ah. und äh, also das ist das ist schon okay. Ja.
1: Das, aber das wäre es. Achtung Emanuel nicht wie Kant, ja. Das Nein, unser. das ist ja mit I, glaube ich. Ja, ja, sage ich, ne? ich ja, wird eh ja, ein I, Mann. Ah, ja. Ja, ja, Na gut, aber du äh, hochgeschätzter Kollege, um das vielleicht für alle Hörerinnen ja, und Hörer, die es nicht so genau wissen, ich glaube schon. Du hast zwei Monster-Podcasts aktuell am Laufen und hast auch schon wahnsinnig viel Erfahrung. Das eine ist der, den du mit dem Melzer machst, den ich übrigens immer fälschlicherweise, wenn ich jemandem davon erzähle, sage ich immer, der heißt Fidel Gastro, wie Fidel ja. Castro, aber der heißt ja... ja. Der, der heißt ja gar nicht Fidel Castro. Nee, der ist zwar Quick Fidel,
0: der Podcast, ja. aber der Podcast heißt Fite Gastro. Äh, ja. Natürlich an ähm, an Fidel angelehnt, aber ähm, da äh, wir ja ein auch ähm, gastronomischer Podcast sind, ähm, ist das, und Fite ein nordischer Name ist, ähm, ist das die ganze Idee dahinter, äh, diesen Podcast ähm, einst Fite Gastro genannt zu haben. Und wir gehen äh, übrigens genau heute in die sechste mhm. Staffel. Oh, cool. Und äh, seitdem. Äh, ist der Name geblieben, ohne, ohne Zwischenbuchstabe.
1: Ja, ist auch echt ein guter Podcast, also hört mal rein. Wir Danke. verlinken auch alles in den Shownotes, wie immer. Und dann hast du auch noch einen anderen, aktuellen, mhm. also, oder wahrscheinlich noch einen dritten, ne? aber den, den ich jetzt ja. auch so auf der Uhr ist der Bahn-Podcast. Ne? Ja, bist, richtig. Ne, wenn man mit der Bahn fährt, dann sieht man, kriegt man ja immer dieses Entertainment-Angebot neulich, so ein mhm. bisschen wie im Flugzeug. Ne? Da kriegst du so, ja. hier Zeitungen runterladen, Hörbücher Stimmt. und eben auch. Genau, und du machst aber quasi den Podcast zu dem Bahnmagazin. Yeah. Was genau. ich übrigens manchmal vermisse, wenn ich das mal kurz das sagen darf. Früher lag das immer in so großen Mengen aus. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. sparen die Papier. Ne? Das ist wahrscheinlich so eine Umweltschutzmaßnahme, ne? oder?
0: Genau, also die, die Bahn hat ein Nachhaltigkeitsprogramm. Das nennt sich äh, starke Schiene. Und äh, diesem Nachhaltigkeitsprogramm ist dann natürlich auch ähm, das DB Mobil Magazin, so hieß es ja, ähm, nachvollziehbarerweise zum Opfer gefallen. Aber ich glaube, so viel darf ich sagen, das findet jeder schade. Also auch die Mitarbeitenden ja. von der Deutschen Bahn. Bahn, ähm, und natürlich auch die Kunden und Kundinnen der Deutschen Bahn, weil ich glaube, da sind wir uns einig, das ist was gewesen, was einfach Bock gemacht hat. Das war jetzt nichts, äh, was man irgendwie äh, nicht gelesen hätte. Das mochte mhm. jeder. Es war, eine, es war ein richtiges Ding, wenn dort äh, dein Kopf das Cover geziert hat. Klar, klar. Ähm, und es war natürlich auch ein Multiplikator für den Podcast. Und nun ist halt alles digital und äh, das mhm. macht die Bahn aber tatsächlich sehr gut. Die spielen das auf sehr vielen Kanälen aus. Also das Deutsche Bahnmagazin gibt es leider nicht mehr. Es gibt jetzt das Deutsche Bahnportal im eben angesprochenen ICE und im IC natürlich auch. Genau, den Podcast, äh, den darf ich jetzt, ähm, äh, habe ich die dritte Staffel gehostet und darf mhm. jetzt auch ähm, in die vierte gehen.
1: Schön. Ja, also ähm wie du schon gesagt hast, man, man, Leute, die jetzt nicht so aus den Medien sind, wissen das, glaube ich, nicht so genau. Aber diese, diese Magazine, wie das Bahnmagazin, das ADAC-Magazin, die Apothekenrundschau, das ja. sind im Grunde die auflagenstärksten Publikationen. Ja. Also in der da, kannst, ne, da kannst du jedes Stern- und Spiegelmagazin äh, in die Tonne kloppen. Und das war also die
0: Apotheken-Umschau die Apotheken -Umschau und das mhm. AM, AM ADAC-Motorwelt heißt sie, glaube ich. Hast mhm. du recht, ja, das sind die. Und die haben mit die teuersten Anzeigenplätze demnach. Irre.
1: Mhm. Ja, wobei, also das ist ja immer so ein bisschen so, eher so Geriatrieprodukte, oder? Wenn ich ja so richtig von mir Busreisen und Geriatrieprodukte, oder? Aber naja, bei euch ja nicht. Nee. das ist schön gesagt. Hör mal, und apropos, äh, apropos, äh, apropos älter werden, ähm, ich habe gesehen, du hast jetzt neulich einen Hund. Ja. Und wie, 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 ist denn die, wie bist du denn dazu gekommen? Wie ist denn die Geschichte dahinter? Ich, ich, ich seh, das sieht ein bisschen aus der Schappi-Werbung von früher, oder? Nee, das war ein Irish Setter, oder? In der Schappi-Werbung.
0: Das kann ich dir nicht sagen, denn du bis bist vor zu kurzem jung. Waren, waren... Nee, das nicht, aber bis vor kurzem... Schappi kenne ich tatsächlich noch. Mhm. Ähm, ich habe auch den Hund vor Augen. Ähm, bis vor kurzem waren Hunde wirklich kein Thema für mich in meinem Leben. Und ähm, ich hätte auch alles unterschrieben, dass das niemals so werden wird. Ähm, ich hatte da einfach keinen kein, keine Berührungspunkte und auch keinen Zugang zu. Und ich habe beim Sport, ich ähm, ähm, bin begeisterter ähm, HIT-Trainingsmensch, -Trainings also dieses hochintensive Intervalltraining. Mhm. Und dort habe ich vor einem guten Jahr ähm, ein, ein, eine Dame kennengelernt, äh, rein platonisch ähm, und wir haben uns angefreundet und als wir uns das erste Mal dann sozusagen im Privaten auf einen Kaffee getroffen hatten, hatte sie ihren Hund dabei und das war äh, ein Cockerspaniel und äh, Mika. Mika ist jetzt drei und ähm, diese Spaniel hat es mir irgendwie visuell im ersten Moment angetan und dann auch ähm, auf allen anderen Ebenen mhm. und da fing das an. Das war so im April im vergangenen Jahr. Da fing das an, so ein bisschen in mir zu arbeiten. Und ähm, ich gehört zu der Kategorie Mensch. Ähm, man, man merkt ja manchmal, wenn ein was begeistert oder wenn er einen was richtig begeistert. Und mhm. irgendwie ging mir diese, ähm, dieser dieser Hund nicht mehr so wirklich aus dem Kopf und ich habe angefangen, mich so ein bisschen zu erkundigen und dann dementsprechend, ähm, gar, gar nicht schlecht, passt sich dann ja dein Algorithmus, äh, deine Vorschaufenster bei Instagram an und auf einmal hatte ja. ich also nur noch Cocker mhm. Spaniel. <lacht> und äh, du, Alex, dann war es irgendwann um mich mhm. geschehen und mhm. ähm, dann habe ich gedacht, na gucken, wie ernst ich das wirklich meine und habe mich mit Züchtern beschäftigt. Und habe mir dann mhm. einen Züchter rausgesucht, 70 Kilometer hinter Berlin in äh, mhm. Belitz. Mhm. Und ähm, dachte so, wenn ich es wirklich ernst meine, dann fahre ich auch nach Belitz. Und so habe ich am 14. August meine jetzige Hündin kennengelernt und habe sie am 6. <lacht> September geholt.
1: Capri Was? heißt sie. Capri? Capri, wie die Insel. Wie, oder wie die capri oder das Eis. Oder das die heißt, uh, ja, Oder genau. die Hose. Okay, aber das, ist das ein Cocker? Oh ja, genau, Caprio. Ist es, ist es ein Cocker-Spaniel? Ja, man sagt tatsächlich reinrassiger Cocker-Spaniel. Ah, oh, man sagt das okay, reinrassig, ja. ja. ja.
0: Also, ja, ich, äh, ja es, es hört sich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Das Wort reinrassig hört sich natürlich immer scheiße an. Ja. Ähm, was unsere zu. guck mal, das ist sie.
1: Oh ja, süß. Ja. ja. Das, ich hatte jetzt ganz von der Fellfarbe auf Golden Retriever getappt, aber sie ist so ganz nee. falsch gelegen. Nee. Ja,
0: es ist und auch das hätte ich natürlich bis vor ein paar Monaten nicht gewusst. Äh, die hm. Farbe äh, nennt sich Rot tatsächlich.
1: Also eine ein rote Rot. Cocker Spaniel. Also ich kenne dieses Problem. Meine Freundin interessiert sich auch für einen Hund und seitdem äh, sie mir die Videos immer schickt auf Instagram kriege ich auch ständig in der Folge. Ich ignoriere das aber hart, dass ich einen Algorithmus. Was ist Hund? Halt ja, also die liebt wie du diese Sorte Cocker Spaniel. Ach. Ähm, ja, aber ich glaube, sie will, äh, weil, weil sie allergisch ist, äh, so einen anti Wie nennen sie sich? Pudel. Aha. Okay, also gibt ja einen Cocker-Pudel. gibt Cocker-Pudel, ja. Ja,
0: ein Cocker-Pudel <lacht> ist ein Riesending. Das sind, glaube ich, die nachgefragtesten Hunde aktuell. Also die sind noch, die sind ah. noch ein bisschen teuer. Die fangen, glaube ich, so bei 2.000, 5.000, 3.000 Euro an. Wahnsinn. Ähm, aber ich kann es euch wirklich, ich hätte es nie gedacht, ich kann es euch nur empfehlen. Ein Hund verändert dein Leben Einfach nur positiv. Es ist, ja. es ist völlig absurd. We
1: we weißt du, was der größte, der größte Down-S für uns ist? Dass man nicht mehr reisen kann. Ja, kannst du doch. Ja, wo gibst du den Hund hin? Ja, ich hab, den nimmst du mit, wenn du, wenn du nicht fliegst. Ja, wenn du aber fliegst.
0: Dann gibt es da ja auch Möglichkeiten. Entweder Ach, gehst du in ein Hundehotel oder sie äh, wird, äh, wird unten in den äh, Gepäckraum mit reingemacht. Das hört sich ja auch Naja, das hört sich ja brutal an, als es ist. Ne? Also mhm. zu, bei der Lufthansa ist es beispielsweise so, dass du diese Box Wochen vorher zugeschickt bekommst, damit dein Hund sich daran gewöhnen kann. Mhm. Dann ähm, bist du in engster Abstimmung mit deinem Tierarzt, ähm, was ein, ein leichtes Beruhigungsmittel angeht, damit der Hund nicht weggeschossen ist, aber einfach ein bisschen beruhigt ist. Die, äh, die die Kabine, in der also die, die, die Hunde sozusagen transportiert werden, hat die gleiche Temperatur wie die Kabine, in der du als Passagier sitzt. Also das, das, ich glaube, unter Umständen geht das schon. Aber frag ja. mich nochmal, wenn ich es wirklich machen würde. Ja, genau, also Das genau, ist ja. natürlich...
1: ja. Also ich hatte, mal einen, ich hatte mal einen Hund und der war aber so klein, dass er in die Handtasche gepasst hat. Also der gehörte auch meiner damaligen Lebensgefährtin und die hat ja. er behalten. Und der war aber ja. so, der passte in diese Hundebox. Also die man ja, mit bis acht Kilo in... darfst du. So. Und das war dann nicht so schlimm, aber auch nee, das, das war ja war nicht so schön auf langen Flügen, weil das Tier hat ja keinen Auslauf. Und du fütterst ihm ja, also dann, ja, du gibst ihm dann unterwegs Eiswürfel, an denen der lutscht, damit er ein bisschen Feuchtigkeit für ah. die, die Atemwege und für den Mund hat, damit er nicht so ausdrücken. Aber du willst ja auch nicht, dass er sich voll säuft und pinkeln muss, weil das ja. kann er da nicht machen. ja. Ja.
0: Also, also ich ich, ich, ja. ich glaube, man kann schon sagen, ich bin jetzt ein paar Mal mit Capri schon gereist. Mhm. Ähm, es ist natürlich ein ganz anderes Reisen. Ähm, ich ich packe es einfach ähm, in die sparte Verantwortung. Die die trägt man dann einfach und da mhm. gehört das dann einfach mit dazu, dass du entweder das auf dich nimmst oder dein Leben halt anders Organisierst und strukturierst. Ähm, zum Zeitpunkt jetzt kann ich sagen, dass alles andere, was on top dazu kommt das mehr als relativiert. Aber ja, natürlich, du bist mhm. absolut äh, in, einer, in einer Abhängigkeit. Also
1: interessant ist ja, dass es so wahnsinnig viele Hotel, äh, Hundepositive Hotels gibt. Mhm. Das heißt, ja, das ist so. Bevor man das sucht, kannst du selbst bei Booking.com oder bei den Engines oder einfach kannst du anklicken, haustierfreundlich und dann ja. ist meistens gar kein Problem. Es gibt manche so eine Cleaning-Fee extra, ähm, aber wenn du dann genau. das mit dem Hund gebucht hast, dann hast du da auch meistens ja, so eine Wasserschale und was du also brauchst von dem Hund im Zimmer.
0: Ich hatte das gerade in Österreich, gab mir ja. 40 Euro die Nacht mehr gekostet, <lacht> ja. aber es gab einen Hundeknochen, es gab eine Hundedecke, mhm. es gab ganz tolles, äh, ganz tolles Hundegeschirr und so weiter und so fort. Äh, es waren nicht alle Restaurants von dem Hotel zugänglich für Hunde, das kann ich aber auch verstehen, da sind wir Klar. wieder bei dem Thema, wie ich früher zu Hunden stand. Mhm. Also, ähm, ja, und vielleicht noch äh, ein, ein, ein letztes Wort dazu, eben das, Hotel, das altehrwürdige Hotel für Jahreszeiten hier in Hamburg, mhm. Mhm. Er hat eine No-Dog-Policy. Also selbst mhm. ähm, Mariah Carey hat äh, ihre Übernachtung äh, nicht dort abgehalten aufgrund ihrer, ich glaube, Sch Spitzpudel oder sowas hat die, sondern ja. die ist dann ins Fontenay-Hotel gegangen. Also nicht mhm. mal da hat das Hotel für eine Ausnahme gemacht.
1: Mhm. Interessant. Naja, keine Ahnung, vielleicht ist es auch für die anderen Gäste, die mit Allergien zu tun haben, ein Problem. Darum geht's. Also, Ne? Darum, darum geht's. geht ja. es. Es also geht wirklich
0: diese... darum, äh, man stelle sich nur vor, dass irgendjemand Atemnot hat und das Schlimmste eintritt, äh, das ist natürlich alles andere als äh, das
1: geht dann. Eigentlich. Ja, kann man auch irgendwie verstehen. Kann man irgendwie auch verstehen. Ähm, interessant ist, ähm, ich weiß nicht, ähm, äh, Hund ist ja oft auch so Kindersatz. Oder? Oh ja. Wenn du zum Beispiel Oliver Polak siehst, wie der mit seinem Hund, ist, hast du das mal gesehen, hast ja. du mal gesehen, wenn, ja. Ja. oder wie, wie er dann hier, wenn er mit Mickey Beisenherz ja. im, im noblen Grill Royal in Berlin, sitzt, der Hund sitzt neben ihm auf dem Sitz und frisst ja. vom Teller, ja, ah, vom Teller sogar, <lacht> naja oder so, gerade so rübergereicht, ja, die Knochenreste. Also Fraß, der ist ja verstorben, ne? Auch oh, Das wusste ich nicht. Verzeihung, siehst ja, du mal? Ach, ja, ist
0: er. Äh, der Arthur hieß er, glaube ich. Mhm. Und ähm, ich, ich äh, habe das, auch das ist mir aufgefallen, dass natürlich mein, mein Gehör sprichwörtlich ähm, mhm. aufgegangen ist, was Hundethemen auf einmal angeht. Mhm. Äh, Oliver Polak übrigens, by the way, finde ich, ist, ist wie so eine Flasche Rotwein, die wird von Jahr zu Jahr mhm. besser. Ich war <lacht> früher gar nicht so ein Fan von ihm, aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, finde ich den ganz toll und auch diese Rührseligkeit um seinen, um seinen Hund mhm. ähm, wirklich, wirklich stark. Ich nehme Capri auch in jedes Restaurant, in jede Bar, in jeden Zug. Wir sind sogar schon geflogen mit. Von Anfang an, äh, nicht weil mhm. ich ein Asi bin und nicht auf, auf nichts verzichten will, sondern ich möchte sie so, so, so schnell wie möglich einfach an alles sozialisieren, was nur geht. Ich glaube, dass man als Mensch irgendwie schon ein Gefühl hat, was dann eigentlich wirklich gar nicht geht. Wäre mhm. für mich jetzt zum Beispiel vom Teller essen lassen, aber das muss ja jeder für sich selbst wissen. Und wenn die Jungs und Mädels im Grill Royal da kein Problem mit haben, ja. <lacht> why not?
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es war das auch so rüber gereicht. Ich hab, weiß nur, dass Beisenherz darüber seine Witze macht, aber siehst du, man ist ja schon ganz schön alt und da habe ich gar nicht mitbekommen, dass der am war. Ja, der wurde
0: sehr alt. Das, äh, ich glaube, aktuell hat er keinen neuen. Mhm. Aber ähm, ich wünsche ihm natürlich, äh, dass er dass er etwas findet, was ihm genauso das, das Herz öffnet. Also, es ist wirklich irre. Ich habe mich neulich bei dem Gedanken mhm. ertappt, ob ich, wenn Capri 10 ist, nicht einen zweiten Cocker hole, um so eine
1: Übergangszeit zu haben. <lacht> wow, du bist richtig into it. Cool. Ja, ich hätte es nie gedacht. Ja. Sag mal, apropos jetzt nochmal zurück zu deinem anderen Podcast mit Tim. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht, also ähm, Küchen, äh, wie sehen das denn jetzt Köche? wenn man mit, mit Hunden ins Restaurant geht? Oder ist es, gibt es so eine generelle Policy erstmal, die das Restaurant macht? Oder sind Köche generell, sagen, das hat hier nichts zu suchen?
0: Also ähm, ich, die, die Köche sind ja in der Regel in der Küche und ich würde sagen, da hat mhm. äh, ein Hund tatsächlich äh, oder nee. ein Tier nichts verloren. Ähm, das ist ja ähnlich wie in Lebensmittelgeschäften. Äh, ähm, Restaurants habe ich jetzt noch kein einziges bisher äh, gesehen, wo das nicht funktioniert. Also egal wo ich war, ähm, da ist Capri willkommen, sehr willkommen sogar, eben weil sie echt irgendwie ein sweetes Ding ist. Mhm. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht das eine oder andere auch Sterne-Restaurant gibt, wo das eventuell nicht so gerne gesehen ist, beziehungsweise auch gar nicht gibt. Bekannt mhm. ist mir jetzt aber keins.
1: Ja, ja, aber du hast natürlich recht. In die Küche geht es natürlich nicht. Und was aus dem Gastraum ist, ist jetzt erstmal die Policy Kann sein. Von, dem, ja. von dem Resto. Ja, Denke ich ja, auch. Cool. Ja, cool. Sag mal, und ist Essen denn in deinem Leben so ein Thema? Oder bist du St irgend. Bitte? Die Stadt oder. Naja, die Stadt Essen oder Bielefeld. Ja, ja riesen, 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 Thema. <lacht> ja, riesen Ding, ja, ja. Den hast du bestimmt schon mal gebracht,
0: oder? <lacht> nee, ich hatte gerade, ich hatte ich hatte gerade ähm, Henning Lagen Baum ja, du... zu Gast im Podcast mhm. und äh, Henning Baum äh, der letzte Bulle ist ja Klar. damals diese große Fernseher, der kommt ja aus Essen und äh, das, da, deswegen da habe ich den Witz gebracht, äh, kam nicht gut an.
1: Okay, nee, ich nicht, <lacht> nee. Klingt ja auch so, Aber hat er nicht auch so Hämmer, hat er nicht auch so ein bisschen hat er nicht pott dialekt Ja, kann Ja,
0: er? Der, ja oh. der hat vor allem eine sehr eindringliche Stimme, ja. ähm, das kann man an der Stelle sagen. Aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige, ob nee, er jetzt schon eine Rolle in
1: meinem Leben spielt. Naja, also ich meine, du machst, du machst den Podcast und du hast zu Beginn gesagt, dem, dem mit Tim Melzer, ähm, dass es auch ein kulinarischer Podcast ist. Genau. Aber genau. natürlich nicht nur. Vielleicht erzählst genau. du uns also, ein bisschen was davon.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also der, der Podcast heißt, wie gesagt, Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast. Und dieses auch steht einfach dafür, dass wir nicht nur kulinarisch, also Tim bekommt von mir in jeder Folge einen mehr oder weniger prominenten bis sehr prominenten Gast ähm, zu uns in die Kabine gesetzt und Tim weiß nie, wer der Gast ist. Also ein echter mhm. Überraschungsgast. Mhm. Wir nähern uns durch ein altbekanntes Wer-bin-ich-Spiel dem Gast an und sobald Tim erraten hat, wer der Gast ist oder einen Namen gesagt hat zumindest, dann bitte ich den Gast also zu uns in die Kabine. Und das kann von Christine Westermann bis Materia etwas aus dem, ich sag mal, Non-Food-Bereich sein. Mhm. Kann aber auch Jamie Oliver oder ähm, sterne köchenden sein ähm, oder Tim Rauer. Also wir hatten da schon alles, was äh, weder Rang noch Namen hat oder eben <lacht> Rang und Namen hat. Ja. Und ähm, wir reden natürlich vorzüglich über über kulinarische Themen, also alles rund um Restaurants, Hotellerie, äh, Trends, ähm, Ernährungsgewohnheiten etc. pp. Ähm, es kann aber natürlich auch ähm, öfters mal, wir hatten jetzt den den Schlagzeuger Gustav Schäfer von Tokyo Hotel da, äh, dann geht es natürlich auch darum, ähm, wie das einfach damals bei Tokyo Hotel ablief. Also mhm. das war wirklich absurd und was wirklich interessant zu beobachten war das ist eine, eine der besten Folgen ever, was diese Jungs nach wie vor ziehen. Also wir haben das auch bei Social Media gesehen. Also mhm. ein, ein normales Foto bei uns bekommt so zwischen, ich weiß es nicht, sagen wir mal 1000 Likes und bei dem mhm. waren das 17.000 Likes. Also, wow. okay. also am ersten Tag jetzt. Mhm. Ähm, also völlig absurd. Genau und ähm, dementsprechend reden wir ähm, vornehmlich über kulinarische Themen, aber auch sehr gerne über alles andere.
1: Ja, cool. Ja, ähm, interessant mit Tokyo Hotel. Hast du mal Kaulitz Hills gehört? Den, 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 Podcast von. Ja. Ja? ja. 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 Ich es ist nicht so meine Temperatur, aber, aber das müsste ja sozusagen, wenn das wenn das analog wäre, müsste der ja auch genauso durch die Decke gehen. Aber ich glaube, der ist auch sehr also, erfolgreich.
0: Der ist sehr erfolgreich. Es ist auch nicht meine Tasse Tee, aber hm. es ist ein blitzsauber gemachter und ein für die Zielgruppe wirklich. Perfekter Podcast. Also das machen die schon toll. Ich finde, das mhm. ist auch an Authentizität nicht zu, zu überbieten. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe die Kaulitz Twins letztes Jahr bei der Spotify Summit All, All Ears, heißt mhm. das glaube ich gesehen, ja. live. Ähm, die, die sind schon box sympathisch. Also das, mhm. das machen die schon sehr gut.
1: Cool, cool. Ja, sag mal, und irgendwie so, ähm, ich habe ähm, auch äh, Leuten hören, dass du dich auch für eine bestimmte Art von, sagen wir mal, ja, Mental Healing, mit, mit, für, eine, für eine gewisse, für, für eine einige, sagen wir mal, Pflege des Inneren äh, sehr interessiert. Du bist jetzt nicht nur der Hit-Sportler, sondern du machst auch das Oberstübchen und die seelische Gesundheit ja. Fit.
0: Ach so, ja, da ja, das ist richtig. Ähm, also es, es geht gar nicht nur um um das obere Stübchen, sondern ähm, dann mhm. tatsächlich ja eigentlich um den um den gesamten Organismus. Ich glaube, wie wir alle äh, oder wie die meisten höchstwahrscheinlich ähm, ähm, gibt es ja Themen, die man äh, in seinem Leben äh, mal länger äh, und mal kürzer mit sich rumschleppt und irgendwann äh, fängt man an darüber nachzudenken, ob das Themen sind, die einen so sehr beschäftigen, dass man vielleicht jemand einlädt, äh, sich professionell damit zu beschäftigen, um eben die ein oder anderen Auswege ähm, mhm. dafür zu finden und äh, dieses Stichwort mentale Gesundheit, was ich übrigens ein sehr gutes Stichwort finde, viel schöner mhm. als äh, äh, Therapie oder Psychologe mhm. oder oder Psychotherapie oder was es da alles gibt, das ist ja Gott sei Dank, je älter wir werden, ähm, mehr und mehr eine Selbstverständlichkeit geworden, also ich bin zur Therapie gegangen, das ist, ist schon Jahre her und ähm, aus bestimmten Gründen, die tat mir auch gut, aber die hatte nie so den durchschlagenden Erfolg, den ich mir irgendwie in einer idealen Welt gewünscht hätte und ich mhm. bin dann vor zwei Jahren durch eine Freundin auf etwas gestoßen, das nennt sich Theta-Healing mhm. und ähm, das ist vereinfacht erklärt ähm, eine Säuberung deiner Festplatte mhm. um alte ähm, um alte ähm, Gewohnheiten sozusagen ein für allemal zu eliminieren, von denen du glaubst also Glaubenssätze ist das richtige Wort mhm. Ort, was ich kurz ja. gesucht habe, um Glaubenssätze ähm, einfach äh, zu löschen von deiner Festplatte. Mhm. Und ich kann da nur für mich reden, beziehungsweise von den Leuten, die ich auch kenne, äh, wo, wo es ähnlich erfolgreich war. Bei mir hat das sehr gut funktioniert. Äh, aktuell funktioniert das auch bei einer Sache sehr gut, die ein bisschen mhm. deeper ist, aber um sie zu, be, zu, be, zu, be, zu behandeln. Mhm. Ähm, genau, und da geht es einfach darum, mit alten Glaubenssätzen,
1: die einen das Leben lang äh, mitverfolgt mhm. haben, dass man sie Einfach rausbittet. Da musst du mir jetzt mal kurz ein bisschen erläutern, wie es funktioniert, weil ich hatte ja. mal ähm, Timon von Berlapsch zu Besuch. Mhm, toll. Und ähm, der ähm, macht ja so eine Hypnose-Technik und eine Selbsthypnose-Technik und äh, mhm. äh, beschreibt im Grunde sein Verfahren, also vom Effekt her ähnlich. Und jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was das Theta Healing, ist. Ja, wie das also.
0: Genau, also das Täterhealing, ähm, das, das ich sozusagen äh, gemacht habe oder teilweise auch noch mache. Ähm, also da geht ging, das ging so in etwa in die Richtung. Also das war eine, eine leichte Hypnose ähm, in so ein tranceartiger Zustand, in den ich ähm, ähm, versetzt wurde. Ähm, wie man es sich in einem schlechten Film vorstellt. Ich bin äh, gedanklich in einen Aufzug gestiegen und äh, bin dann nach oben gefahren, bis ich ein, natürlich ein helles Licht gesehen habe. Ja. Ich glaube, ich bin auch ein ganz dankbarer Patient oder Besucher, weil es mir sehr leicht fällt, einzuschlafen, wenn ich das gerne möchte und dann stellt mir, ähm, äh, Natascha heißt meine Täter-Healing-Tante, sage ich immer, ähm, stellt mir dann die richtigen Fragen. Und ähm, ich mhm. weiß, also ich, ich kann es nur so nur so beschreiben, Alex. Ähm, sie dringt in meinen Körper ein. Sie dringt quasi in mich ein mhm. und räumt da auf. Und ähm, es ist einfach so, aus nur aus meiner Erfahrung kann ich das halt nur sagen, ähm, sie findet immer wieder Dinge, die ich, die so tief vergessen waren. Ne? Und mhm. das sind jetzt, das sind Gott sei Dank äh, keine, keine klassischen schlimmen, 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 schlimmen Dinger. Mhm. Aber es sind einfach Dinge, die ich nie in einen bestimmten ähm, Bezug gesetzt hätte. Und ähm, am Ende, ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, am Ende reden wir alle vom inneren Kind. Mhm. Ähm, unsere Eltern haben uns alle an der einen oder anderen Stelle ein Trauma verpasst. Und auch das ist mir mhm. wichtig zu sagen an der Stelle. Das machen die meisten Eltern ja nicht mit Absicht. Also auch ja. die Eltern sind, äh, wer ja. hätte gedacht, nicht perfekt und haben eventuell beim ersten Kind auch keine Erfahrung und dann geht halt vielleicht mal was schief und man ist drei mhm. Stunden zu lange weg und zack hat man Trauma. Mhm. Ähm, also so läuft das bei mir ab.
1: Mhm. Interessant, ja also lustig, ich habe auch schon eine Hypnose gemacht, da ging es aber nicht nach oben, sondern nach unten, aber das ist ja glaube ich egal, ich glaube diese ja. Gedankenreise, die man macht, um vor allem den Kopf auszuschalten. Und auf so tiefere Bewusstseinsebenen zu kommen, das ist schon interessant, dass Menschen einen nur mit worten äh, dahin bringen können finde ich
0: ja also wirklich und ich muss wirklich sagen natascha hat mein leben nachhaltig verbessert mhm. ähm, ich, ich habe da einen glaubenssatz abgelegt von dem ich nie geglaubt hätte dass mir das gelingt der mich der mich wirklich über jahre tagtäglich stündlich so beschäftigt hat so begleitet mhm. hat so unter druck gesetzt hat mhm. ähm, dass das ist wirklich wirklich ähm, nicht hoch genug anzurechnen äh, jeder der sich dafür interessiert kann mir gerne per, per instagram schreiben ich gebe mhm. die die gibt die adresse von Natascha lieben gerne weiter, weil ich habe auch wirklich viele Freunde ähm, dorthin vermittelt, äh, die die gleichen positiven Erlebnisse mhm. haben. Also eine echte, eine echte echte
1: Lebensverbesserung. Mhm. Und du, geografisch ist das in Hamburg, richtig? Also für Achso, alle geografisch Hamburger? ist es in ja. Hamburg, ist aber völlig genau.
0: egal. Das funktioniert mhm. auch online, hätte ich auch Ach, nicht für wirklich? möglich gehalten. Ich habe es mehrere Male online äh, mit ihr gemacht, also komischer Satz. Äh, ich habe es mehrere Male mhm. auch ähm, per Remote ähm, über mich ähm, ergehen lassen und das hat genauso gut Funktioniert ähm, wie im Vis-à-vis.
1: -Vis. Du hast jetzt gesagt, du würdest dich ergehen ja lassen, aber es ist nicht unangenehm. Null. Das, überhaupt nein, ja. nicht. Hm. Und ähm, gehst du in so eine Art Trance-Zustand? Also bist du während der Behandlung oder der Session, bist du so ein bisschen weggetreten oder bist du bei Bewusstsein?
0: Genau. Also bei die, die ersten Male hm. ähm, war das so, sie hat ihre Behandlungsform ähm, angepasst. Aktuell, was wir es machen, ist es tatsächlich eine Gesprächstherapie, in der ich überhaupt gar nicht merke, wie tief sie da in mich eindringt, also in mein Inneres. Hm. Ähm, und äh, da in... Ich, ich kann es dir nicht sagen, wie. Sie findet Dinge. Es ist, ich kann es leider nicht besser beschreiben.
1: Hast du das Gefühl, dass, ähm, du hast da am Anfang davon gesprochen, dass es eine höhere Akzeptanz gibt für, ja. für geistige Gesundheit? Ja. Aber, aber Generell. Du, ja, aber hast du auch das Gefühl, heute brauchen mehr Leute Hilfe? Oder glaubst du, früher wurde das einfach alles totgeschwiegen?
0: Ach, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob ich sagen würde, dass die, die Leute mehr Hilfe brauchen, sondern ich glaube, mhm. es kann überhaupt nicht schaden, ähm, wie man es auch mit einem mit Stuhlbein macht, dass man angezogen werden muss oder mit einem Auto, was in die Inspektion muss oder mhm. ähm, mit dem Koffer, der sich nicht mehr so gut schließen lässt, dass alles, was man lieb hat, dass man das auch pflegt. Und im Idealfall mhm. hast du dich ja selber lieb und achtest einfach darauf, dass, dass auch dein mentaler Verschleiß an der einen oder anderen Stelle vielleicht äh, die Unterstützung erfährt, die ja möglich ist. Und mhm. das sollte ja keine Schande sein. Und wir alle machen Fehler im Leben. Wir alle haben auch eine Seite an uns, die vielleicht nicht nur Schokolade ist. Natascha nennt diese Seite bei mir Zwiebelseite, weil ich Zwiebelscheiße <lacht> finde. Ähm, und äh, ich glaube, das ist etwas, was einfach seit ein paar Jahren mhm. sich äh, Gott sei Dank verändert hat, dass die Akzeptanz und auch ähm, die Lust darüber, so offen, wie wir es ja jetzt auch tun, zu mhm. sprechen, alles andere als ungewöhnlich oder gar irgendeine Bankrotterklärung an ein selbst ist. Oder dass man Angst hatte, jetzt stellt mich keiner mehr ein. Oder ähm, die buchen mich nicht mehr. Oder, oh Gott, habe ich das gesagt? Ähm, wenn das jetzt mein Schwarm hört, dann sagt sie sich gleich, so ein Psycho will ich nicht haben. Ja, ja. Ich glaube oder ich bin mir sicher, dass das äh, sich komplett verändert hat. Und das ist auch hm. richtig so.
1: Ja, ich glaube auch, die, die Akzeptanz ist besser geworden. Und ich glaube, es ist auch einfach, ich meine, stell dir mal vor, ich sag mal, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich meine, da hättest du theoretisch ja erstmal alle therapieren müssen. Ja. Die Opfer, die Täter, die in der Bombennacht saßen, die getötet haben, die selber verstümmelt wurden, die zurückkamen, die, also, ne, in, in eine, ja, also, äh, ich glaube, äh, die haben das halt alles irgendwie vergraben und weggeschluckt. Ähm, genau. Aber wir sind ich ja, ja jetzt, ja,
0: ja, entschuldige, ich stehe unterbreche, nee, aber ähm, das, das das ist glaube ich auch etwas, was wir alle lernen müssen, diese Akzeptanz, dass du diese Menschen nicht mehr mit aller Gewalt ändern kannst und auch nicht solltest, weil wer will es ihnen verübeln und äh, wie mhm. alles in der Za in äh, wie alles in der Welt oder im Leben hat alles seine Zeit und es war damals sicher an der Zeit, über Probleme zu reden. Man hat das Innere nicht nach außen gekehrt. Man musste irgendwie mit seinem Problem zurechtkommen. So wie es früher hieß, äh, Indianer kennt keinen Schmerz und Mädchen weinen nicht und etc. pp. Äh, schreien nicht, etc. pp. Ähm, die Dinge haben sich Gott sei Dank verändert. Und mhm. ähm, wenn ich jetzt mit einer 80-Jährigen oder einem 80-Jährigen über irgendetwas rede und dieser Person versuche klarzumachen, dass bestimmte Worte aus dem und dem Grund so nicht mehr gehen, <lacht> Wie, wie soll das funktionieren? Ja. Man kann es versuchen und sich freuen, wenn es klappt, aber ich finde, es ist auch ganz wichtig, diesen Menschen ihren Lebensalben dahingehend zu gestalten, dass man nicht versucht, sie zu belehren, weil worüber reden wir? Wir haben alle Corona mitbekommen, ich sage, das war ist mein persönlicher mhm. Weltkrieg gewesen, mhm. ähm, um einfach zu sehen, wie fremdbestimmt mein Leben auf einmal weltweit funktioniert, mhm. ähm, und da kann man sich, glaube ich, ansatzweise vorstellen, wie es sich anfühlen muss für traumatisierte Menschen, die einfach einen jahrelangen Krieg miterlebt
1: haben. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und ähm, Corona war für dich aber so einschneidend, weil das sozusagen für dich mit Berufsverbot oder war einfach weil du dich auch eingesperrt gefühlt hast oder was war da das Gefühl, warum du das so...
0: Nö, bei mir, ach so, da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Für mich war mhm. Corona ein einschneidendes Erlebnis im Sinne von krass. Ähm, es gibt etwas auf dieser ganzen Welt, was ah. tatsächlich die ganze Welt beeinflusst. Ähm, mhm. Egal in welches Land ich gucke, wir haben alle die gleichen Regeln auf einmal. Wir haben Regeln auf einmal. Wir dürfen etwas nicht mehr, was ja, ja. unsere Freiheit, Mensch
1: zu sein, einschränkt. Das habe ich damit gemeint. Mhm. Und ich, ich finde auch, es ist immer noch nicht genauso wie vorher. Findest du nicht auch? Also, dann finde ich schon. Ja, findest du schon? Ich finde man, ja. Ich finde, so Gewohnheiten haben sich so stark geändert. In was, ähm, was meinst du zum Beispiel? Ich weiß nicht, Leute gehen nicht mehr so viel ins Kino, Leute gehen nicht mehr so viel aus. Ja, Le ja Leute haben sich die, haben dieses Netflix irgendwie, dieses auf dem Sofa bleiben und so, ne, brauche ich nicht. Ja, okay, naja, heißt vielleicht eine Bubble, Frage der Bubble. Nee,
0: also, also, also es, es kann, 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 kann schon sein. Also was mir zum Beispiel auffällt ist, und auch das finde ich völlig okay, dass es mittlerweile mehr Menschen gibt, äh, für die es okay äh, geworden ist, diese Maske zu tragen, wenn die sich in irgendeiner Art und Weise unwohl fühlen. Und ich finde, das muss auch okay sein, Nee, ja, ich trage ja, ja. sie nicht mehr. Mhm. Und wenn sich jetzt irgendjemand sagt, oh, ich gehe jetzt nicht in diesen Club oder dieses Restaurant, weil es ist jetzt so voll da, ich keinen Bock, mich anzustecken. Ja, kann auch sein, aber ich für meine Finden finde, dass sich die Welt eigentlich, also meine Welt zumindest, wieder gut eingepegelt
1: hat. Mhm. Finde ich gut. Sag mal, so eine Frage, die mir gerade kommt, die ist jetzt wahrscheinlich mhm. ganz ungewohnt. Ist man, wenn, wenn du so in so einem, einem Gastro-Podcast und so ein bisschen in der Gastrowelt und auch gastro präsentierst, Gehst, also gehst du umsonst Essen? Gehst du in die Restos und sagst so, Leute, ich bin's. Hier, viel. Mama Tisch. <lacht> <lacht> oder nee? Das wäre schön. Ist nicht so, ne? Nee? Nein, <lacht> ja, hab ich, hab Nein. Ich echt, Würdest du auch nicht sagen, wenn es so wäre, oder?
0: Nee, also das stimmt nee. nicht. Ich würde es sagen. Mhm. Also es, es gibt ein Restaurant, ähm, die meinen es dann wirklich ähm, über den Abend verteilt immer sehr gut mit mir Na auf, ja, auf speziellen Ebenen. Die <lacht> aber auch, auch ganz ehrlich, da muss ich auch so ehrlich muss ich auch sein, das ist auch okay, dass wir das machen, denn mhm. ähm, über dieses Restaurant sprechen wir so oft bei uns im Podcast. Und äh, Sie haben auch gesagt, dass Sie durch diesen Podcast so viele neue Gäste äh, mhm. bekommen haben und dass Sie sich dahingehend immer ganz gern erkenntlich zeigen. Aber äh, an Ansonsten, äh, nein, ich gehe nirgends kostenlos essen.
1: Ich war mal mit einem Winzer unterwegs, ich, ich komme ja. aus Koblenz und da ist ja die, die, oh, das, ja. Ne, da ist ja die Mosel und die, die Riesling-Terrassen und so. Und da war ich mit Matthias Knebel in Berlin und der hatte so Weine dabei und äh, äh, stellte äh, äh, die in Kne Restaurants. Wein, halt. Knebel. Ja, genau. Kennst ja, Sie, ja, super. Ja, yeah, Klar. Genau. ja genau. Und der, der hatte halt Weine dabei und wollte die halt den verschiedenen Restaurants und Sommeliers zeigen. Und das war natürlich immer toll, weil äh, ja. da, da wurde immer erstmal der Tisch gedeckt. Ja. Und dann kamen auch andere, und dann kamen die Weine irgendwann, aber das war dann, ja ja, die waren gar nicht mal die Hauptsache. Das war sehr schön, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, also, also das passiert schon, ne? dass ja, äh, der ja, ein klar. oder andere im Restaurant äh, sich vielleicht äh, denkt, so, ach guck mal, das ist ja Sebastian, der macht ja den Gastro-Podcast, der mhm. kriegt jetzt mal einen Gruß aus der Küche ja, oder ja sowas Schlimmes. in die Richtung. Ne? Genau, das, und da fühlt man sich natürlich auch ein Stück weit gebauchpinselt, ähm, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich da äh, mir denke, so, wel welches Restaurant werde ich denn heute
1: mal kostenlos besuchen? <lacht> ja, ja, Na, ich hätte ich Vorletzte Woche hatte ich Oliver Masucci im Podcast. Mhm. Und der ist, die, hat, die Eltern hatten italienische Restaurants und der spricht ganz viel über Essen und Italien. Ja. Und der Toll. hat dann seine zwei Lieblingsrestaurants, italienische in Hamburg, genannt. Und dann schrieben mir und? direkt Leute: ähm, ja, Cornelius? Ich, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich, ah, okay. ich, ich habe sie nicht gespeichert, weil ich, wenn ich so ein Gespräch führe, bin ich so im Tunnel, dann konzentriere ich okay, mich. Ich kenne das, ja. Und weil ich nicht in Hamburg wohne, habe ich es mir nicht notiert. Aber mhm. es haben direkt die User geschrieben, Hörerinnen und Hörer, die gesagt haben, wir waren da. Und dem, also ja, aber ist gefallen. das nicht toll? Ja, ja, die anderen fanden es zu laut also, und wuselig, aber sind Leute wirklich deswegen hingegangen?
0: Ja, und ich finde genau das. Also ich, ich zähle Podcast ja auch äh, zum erweiterten Kreis äh, von Social Media, und ich, mhm. ich, ich versuche immer wieder, das ins, äh, mir mir selber auch äh, ins Gedächtnis zu rufen und das auch nach draußen zu tragen. Social Media bedeutet eine so soziale Medien und sozial ist ja etwas Nettes und es, ich finde, mhm. es gibt nichts Schöneres als in, in diesen Momenten, wie jetzt hier zum Beispiel oder in der Insta-Story oder mhm. was auch immer, positiv über etwas oder jemanden zu reden, um vielleicht irgendjemanden auch etwas zu ermöglichen, weil er oder sie gar nicht wusste, dass es das gibt oder genau danach gesucht hat, also mhm. wie oft werde ich jetzt angeschrieben durch, durch Capri, was ist denn das für eine Tragetasche, wir suchen seit Jahren eine ja, genau. oder mhm. Hast du mhm. nicht das schon mal probiert? Oder auch sowas wie, hey, uns aufgefallen bei Capris das und das. Kann es sein, dass du die falsche Bürste benutztest? So Sachen. Und mhm. ich finde, dat, sowas macht mich total glücklich, ähm, weil das zeigt ja eigentlich, dass die Leute wirklich einfach Lust haben, hilfsbereit und mit offenen Augen ähm, durch die Weltgeschichte zu laufen.
1: Das stimmt und das halt so, wie du schon sagst, soziale Medien auch eine Verbindung von Menschen Super. auf einer ja. nicht institutionellen Ebene ist und man mhm. da ganz viel. Ich habe zum Beispiel auch früher das sozusagen das Insta-Knowledge total verachtet und muss sagen, da habe ich mich belehren lassen müssen. Ich krieg ganz toll. oft dann so Videos geteilt, wo man sagt, hier, guck mal, das ist so keine Ahnung ein Lifehack, ein Küchenhack. Ja? die Küchenhacks sind immer die besten, finde ich, ja Wahnsinn. Ja. Ehrlich, da glaubst Du glaubst wie, dir, wie macht ihr jetzt so einfach geht das und wie habe ich es immer gemacht? Hast du das und, hast ein Beispiel? Ähm, ja, und zwar Knoblauch. Äh, ja. Knoblauch enthäuten. Und zwar, es geht ganz ja. einfach, du nimmst einfach so eine, wie so eine Tupperbox, die muss hart sein, und da speißt du die Knoblauchzehen einfach rein. Du musst, ja. glaube ich, nur einmal den Strom hinten kurz einmal abmachen. Und dann schüttelst du die ganz oft und hart. Und dann sind die geschält. Dann liegt die Schale daneben und die, die Zehen sind roh. Und das Siehst Ganze du? mit der Hand und, auf, und dann musst du sie vielleicht noch schneiden, ne? aber ich glaube, ihr Profis macht das ja mit einem, mit einem flachen Messer. Ich bin ja kein Profi. aber, ja, aber ich du bin guckst ja Profis genau doch Part, schon so lange zu.
0: Ja, aber ich bin ja genau der Part in dem Podcast, der die blöden Fragen stellt. Und ich sage es auch immer wieder zu Tim. 90 Prozent unserer Zuhörerschaft, die freuen sich über diese blöden Fragen. Wie zum Beispiel, neulich habe ich ja. Tim gefragt, wie zerkleinere ich. Wie würfel ich denn jetzt die Zwiebel? Und Tim guckt mich wie an, als wäre ich geisteskrank und will aufstehen und gehen. Und ich sage ihm, glaub mir, Tim, hier sind so viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die brennend daran interessiert sind, wo höre ich auf, die Zwiebel zu schneiden? Es gibt doch irgend so einen Punkt, wo man dann nicht weitermacht, ja. weil man sie dann halb dreht, um dann oben und so weiter. Ja. So ja. und dann erzählt er das wutschnaubend, äh, als wäre ich irgendwie ein Klipschüler. Und dann kriegst du kriegen wir ist das Postfach äh, quillt über, weil die Leute ja. sagen: Dankeschön. Das sind mhm. die Dinge, die uns wirklich helfen und genau mhm. wie das, was du jetzt gerade über die Knoblauchzehe sagst. Also mhm. ich genau und da, das ist doch toll. Also das ist doch irre. Sage ich ja.
1: Und letztens hat einer, fällt mir noch einer ein, da ging es darum, wie kriegst du die Kartoffeln so knusprig? Und dann sagt er, ja, ich koche die zuerst und mache ein bisschen Natron ins Kochwasser. Und ja, dann verstehe ich gehört. die. Ja, das und dann, dann sind sie so richtig gehört. kross. Ja. Nie.
0: Ja, also das, das, das sind doch tolle Sachen. Also ja. insofern äh, finde ich, äh, also so eine Floskel, aber äh, es stimmt doch. Oder dumme Fragen mhm. gibt es
1: doch einfach nicht. Nee, genau. Das Einzige, glaube ich, was schwierig ist, dass man sich so ein bisschen abgrenzt gegen die Videos, die natürlich einfach eindeutig Falschinformationen verbreiten. Das stimmt. Davon gibt es ja, ja auch jede Menge. Ja. Ganz das neu stimmt. sind diese, diese ganz schlecht gemacht mit mit KI, ganz schlecht gemachten, wo Jan-Josef Liefers und andere Worte in den Mund gelegt werden. In Habe in ich Talkshow. gesehen, der hat das Hast selber gepostet, oder? Ja, oder? Der, der hat, hat das, das glaube ich, selber gepostet. Ja, es ist so irre schlecht. Und äh, dann Maybrit Illner oder weiß nicht, wer ihn da interviewt. Das ist alles Fake und man hört es halt total, das ist hat auch so schlecht ja. übersetzt. Wobei um, wo ja. bei Jan-Josef Liefers kann man sich ja manchmal nicht so ganz sicher sein, ob es nicht vielleicht doch stimmt. <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, aber auf jeden Fall, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch noch besser in den nächsten Jahren und dann kann man es wahrscheinlich gar nicht mehr unterscheiden.
0: Ja, so, also du redest ja jetzt so ein bisschen von von KI, ne? Das, mhm. Und das muss ich sagen, das das finde ich auch wirklich erstaunlich. Also mhm. die Bildzeitung hat ja eine, eine Radiokampagne bis vor, vor kurzem gehabt, wo Scholz gesprochen hat und ähm, natürlich hört sich das täuschend echt an Nun ist Stimmimitation nichts Neues, aber das war Next Level. Und dort haben sie am Ende gesagt, dieser Spot ist KI, äh, mit KI entstanden und so weiter und so fort. Das war war
1: schon nicht ganz unwichtig, dass sie das glaube ich rangehangen haben. Mhm. Ja, ja, genau. Aber gut, ich meine, ich sag mal in unserem Bereich Podcasting gibt es das ja auch schon. Ich weiß ja mhm. Arnold, Arnold Schwarzeneggers Podcast, den spricht komplett eine KI. Die haben einmal Arnolds Stimme aufgenommen und die KI Ach, mit der was? Stimme trainiert. Ja, und mit diesem starken Akzent. <lacht> <mit diesem lacht> <mit diesem lacht> <lacht> und das sagt ja auch zu Beginn. Und die Texte schreiben halt zwei junge Dudes irgendwie, die mit ihm arbeiten. und Aber sprechen tut es die KI mit seiner Stimme. Aber warum? Weil er keine Zeit und keinen Bock hat? Nehme ich was? an, ja. Ja, weil das ich glaube, irre. ich meine, der ist ja auch ein alter Mann, guck den mal an. Also ehrlich gesagt, ich, ich, wenn ich manchmal Videos von ihm sehe, wie er zum Beispiel in seinem Esel einen Zungenkuss gibt, dann bin ich, finde ich, denke ich schon, er hat das ein macht der? So, naja, der füttert den so vom Mund, der nimmt selber so ein Stück Brot und gibt dem Esel, und er hat so Esel und Schweine zu Hause vom, ja. am, am Tisch, des, das Essen so vom Mund an Mund. Ja, ich also sag ich sag mal, mal so, da fehlt ein bisschen soziale Kontrolle, glaube ich. Da fehlt eine Ehrfurcht aus, ja. Raus, ja. <lacht>
0: Allerdings sage ich mal, ich muss auch so sagen, zu, zu <lacht> Zungen von Tieren habe ich jetzt mittlerweile auch eine, eine ganz äh, neue. Also Capri, Capri äh, küsst, küsst mich gut, auch ja? sehr gerne im Gesicht. <lacht> und das Küssen ist halt die
1: Zunge. Ähm, ja, aber okay, alles Schwarznegger, ja. Hm, ja, aber Moment, da, dazu kleiner Seiteneinschub, der jetzt ein bisschen wieder abfällt. Da sind wir bei Kaulitz Hills. Da hat nämlich letztens hat, hat äh, Wer denn jetzt eigentlich? Ich glaube, Bill hat Bill. gesagt, dass hat ja, hat, ja und hat erzählt, es gibt eine Untersuchung, dass äh, Menschen, die Hunde haben und das zulassen, dass die Hunde in ihrem Gesicht so rummachen, eine deutlich Ach. erhöhte Anzahl von Kolibakterien im Mund haben. Ja, hundertprozentig. Also mhm. das sollte Just mich saying. wundern,
0: wenn das anders wäre. Ja, ja. Also, ich, äh, also da <lacht> gut, gebe ich dir vollkommen recht.
1: Ja, du kannst auch als Impfung mich, sehen.
0: Wann ja, ja. also da, da muss ich sagen, ist, bin ich auch noch nicht bei der Weisheit letzter Schluss gelandet, ähm, ob ich, wie ja. ich das so wirklich finde. Ähm, ja, so, ja. ja, also wenn man, ja. ich meine, sie ist ein Jagdhund, ihre Nase, also das Gute ist, sie trägt die Nase nicht hoch, sondern tief. Ähm, mhm. Aber äh, ja, also ja. ich glaube, da muss ja. ich
1: nichts weiter zu sagen, außer ja. kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, naja, also wie gesagt, Arnold macht da, ja, glaube ich noch ganz andere Sachen mit den Viechern und äh, ansonsten, genau, also er lässt sein einen Podcast sprechen, das finde ich schon irgendwie interessant. Aha, interessant. So, äh, ja, aber das, das liegt auch daran, dass es natürlich ein Ein-Mann-Vortrage-Podcast ist. Ne? Das ist im Grunde liest der quasi worum einen Text. Ähm, er, er nennt das Ding The Pump Club natürlich, aber dann ja. The Positive Corner of the Internet und er macht also Aha. Ernährung, Gesundheit, Supplemente okay. und was aber nicht so schlecht ist, die werten sehr viele Studien aus, also da geht es so um die Frage, ja. hilft Vitamin C wirklich gegen eine Erkältung, äh, welches Kreatin soll ich nehmen oder werde ich davon irgendwie aufgeschwemmt, ähm, aber auch äh, Alzheimer Prävention, all sowas dazu. Ich meine, Bottom Line, sonst wird das Ding nicht Pump Club heißen, kommt immer darauf hinaus, geh viel ins Gym, set dich gesund und Pipapo. Aber ähm, ne, es hat schon irgendwie, also sie werten ziemlich viele Studien aus. Ich sag mal, pumperfreundlich. <lacht>
0: Arme Ralf Möller ist bestimmt beleidigt oder traurig, super. dass er wieder ja. nicht auf die Idee gekommen ist.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, der hatte auch echt ein Team hinter und hat dann natürlich super schlau erst den Podcast gestartet und dann eine App gemacht. Und die App ist so eine Art Fitnessclub, so wie jetzt sagen wir mal auch Headspace oder so und mhm. kostet jährlich halt 100 Euro. Oder 100 Dollar. Und hat dann gesagt, die ersten 5000 Subscriber kriegen du von mir geschenkt. Und dann ist in der Server abgerauscht am ersten Abend. Aber oh, der weiß halt immer noch, wie man Sachen verkauft. Ne?
0: Ja, und Arnold Schwarzenegger ist ja trotzdem auch noch äh, ein Riesending. Ne? Also mhm. klar ist er schon ein paar Tage alter, aber ich glaube so alt wie der amerikanische Präsident ist er immer noch nicht. <lacht> und und, ja. und ähm, der ist halt eine weltweite Ikone aus Österreich. Also, das ist ja. schon, das ist schon irre. Also nach ja. wie vor, der kann, kann ja. gerne mal zu mir in den Podcast kommen. Da können <lacht> ja. wir mal über, über die kulinarischen äh, äh,
1: Dinge reden, die
0: ihn zu dem gemacht haben, was er ist.
1: Also finde so, ich, ja. find ich schon, schon stark. Er hat ja auch ein neues Buch geschrieben, das heißt Be Useful. Und ähm, mhm. das ist ja auch wirklich gut gelaufen, auch in Deutschland. Und ich habe ihn auch mal angefragt ja. für, ein, für, ein, für ein Interview, aber war zu busy. Naja, okay. lebt ja auch nicht Ja, in Deutschland. Kann, man, kann man ihm glauben. Ja, naja, wer weiß, vielleicht macht ihr auch erstmal aus eurem Podcast nochmal eine App mit Rezepten und Tim erklärt, wie man Zwiebeln schneidet. Gute Idee. <lacht> ja, mein Lieber. Also, das war sehr kurzweilig und, und schön mit dir. Jetzt müssen wir das Studio leider freimachen, denn gleich kommt hier der Kollege. Äh, und die wollen hier rein, aber wir ähm, sollten das vielleicht mal zu geeigneter Zeit fortsetzen. Sehr gerne. Lieber Sebastian, wir verlinken alle Infos über, in, über dich, über deine äh, Podcasts in den Show Notes. Wer Lust hat, nimmt Kontakt auf mit Sebastian, auch über Täterhealing oder um was immer es geht, auch wie Zwiebelstein. Übrigens sehr interessant, Zwiebelstein, weil du sagst, deine Zwiebelseite ist die Seite, die du nicht magst an dir. Ja, stimmt. Jetzt habt ihr was hast. zum Nachdenken. Ich glaube, ja, ich habe
0: auch ein Zwiebelportemonnaie. <lacht> immer wenn ich es aufmache, kommen mir die Tränen. <lacht> sehr gut. Ich danke dir herzlich. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Alex. Und äh, bleib gesund und äh, mach weiter. Das ist ein schöner Podcast, den du hast. Vielen Dank, danke. Das gebe ich gerne zu. Ich kurz Guck mal, so schnell können 43 Minuten um sein. Das ist sehr gut. Lieben Dank, Sebastian.
1: Ciao. Danke dir, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.